0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, eine Zeitrechnung im Tennis ist vorbei. Roger Federer ist arbeitslos, wie er selber geschrieben hat. Und ob die Tränen denn so langsam getrocknet sind, ja, da wollen wir uns natürlich gar nicht mehr so intensiv mit beschäftigen. Denn wer jetzt noch heult, ja, bei dem wird es wahrscheinlich gar nicht so schnell aufhören. Aber bei wem sie, glaube ich, da ein riesiger Nadal-Fan ist erst so richtig, richtig losgehen werden, wenn der Sandplatzgott, also nicht Schwelli, sondern Rafael Nadal abtritt. Das ist Tobi. Hallo Tobi. Hi
1: Daniel, hallo. Ähm, ja, das äh, weiß ich gar nicht genau. Ähm, <lacht> es geht ja jetzt schon die äh, Spekulatis ist zeitlos, genau. Es geht ja, jetzt, geht ja jetzt schon Spekulationen rum, wann es denn bei ihm so, äh, so weit sein wird. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, er wird äh, die nächste Saison noch spielen und äh, dann aufhören. Aber zu diesen ganzen Bold Predictions und was so nächstes Jahr passiert, glaube ich, werden wir zum Ende des Jahres, zum Jahreswechsel wieder Stellung nehmen. Ähm, jetzt steht ja erstmal die Geburt äh, seines äh, und natürlich von seiner Frau, also deren ersten Kindes an. Es wird ein Sohn, habe ich gelesen. So viel zu den News der Woche. Ähm, Etwas, äh, ja, ähm, befremdlich fand ich die Aussage, dass es dann hieß, damit steht ja dann schon äh, der French Open Sieger ab 2042 fest. Ähm, Denn auch wenn es ein Mädel geworden wäre, dann wäre es eben eine French Open Siegerin geworden. Ich glaube, was immer dabei rauskommt, es wird Tennis spielen können, wenn es denn will. Es muss aber nicht ähm, genau, So soviel zur Zukunft, zur Vergangenheit. Wolltest du noch über Federer heute reden oder äh, machen wir das, wenn er dann das nächste Mal irgendwie als äh, Podcast-Host auftritt oder so und wir sagen, oh nein, jetzt gibt es auch noch, noch einen weiteren Tennis-Podcast?
0: Ja, das stimmt, da hört uns immer niemand mehr. Ja. Mhm. Also, also wollen wir noch über Federer sprechen Zum heute? Zeitpunkt der Aufnahme ist es eine Woche her. Ich glaube, den Schwerpunkt, den können wir da rausnehmen für diese Woche. Was ich ganz interessant fand, war, das war, glaube ich, das erste Match jemals im Profitennis, wo danach nicht die Frage war, wie ging's aus, sondern sich alle gegenseitig gefragt haben, hast du geweint oder nicht? Das fand ich ganz amüsant. Mhm. Kenne ich von meinen Matches auch, aber da liegt's eher meist daran, dass ich ganz, ganz schrecklich spiele und man deswegen anfängt zu heulen. Aber ja, das ist so etwas, was ich jetzt für mich mitgenommen habe. Das war auf jeden Fall neu.
1: Ja. Ansonsten, ich glaube, man kann Man kann sagen, dass fast alles gesagt äh, ist dazu. Wir müssen das jetzt nicht, äh, denke ich, wiederholen. Wir sind da im Großen und Ganzen, glaube ich, ähnlicher Meinung wie alle, äh, die das jetzt ähm, im Laufe der letzten Woche eingeordnet haben, ob in den Kommentarspalten von Zeitungen, in Podcasts, in Fernsehsendungen. Es gab ja eine erfreulich, wie ich finde, eine erfreulich große und breite Berichterstattung darüber, also über die Tennismedien hinweg. ich finde angemessen, ja, also so also einer Sportlerkarriere angemessen und damit natürlich schön, wenn, wenn Tennis und der Tennissport damit eben, äh, ja, äh, präsent ist äh, für mehr als nur die Menschen, die eben Tennis-Podcasts hören und Tennis-TV abonniert haben. Aber auch da vielleicht in die, in die Zukunft gerichtet eben die Frage, ja wie groß ähm, ja, wie groß ist dann die Strahlkraft von so etwas? Kommen dadurch jetzt mehr Leute zum Tennis, weil sie gehört haben, dass Roger Federer aufgehört hat? Oder eher im Gegenteil? Bleiben die Leute jetzt fern zukünftig? Was meinst du?
0: Also es sind ja in dieser Woche auf höchster Ebene bei Damen und Herren viele 250er Turniere. Ja, Ich habe da gerade von Tel Aviv einiges gesehen und da sind Zuschauer in der Halle. Mhm. Ich habe Bilder gesehen von verschiedenen Challenger-Turnieren, da sind Zuschauer vor Ort. Tennis existiert weiter, man hätte es nicht gedacht, aber es scheint so zu sein. Okay, gut, dann einigen wir uns doch darauf, dass es eine würdevolle
1: und und, äh, grandiose Verabschiedung von Roger war. Ah, aber eine Sache doch, das fällt mir jetzt spontan ein, worüber worüber ich vielleicht dann doch ganz gerne mit dir noch kurz sprechen würde, weil das ist komplett untergegangen, meines Erachtens. Äh, Die Diskussion generell jetzt Lever Cup, also jetzt mal losgelöst von äh, der Verabschiedung von Roger Federer. Äh, Wie findest du und hat sich deine Sicht nochmal geändert, erweitert, vor allen Dingen natürlich mit Blick auf die Zukunft des Lever Cups? Da habe ich nämlich eigentlich so gut wie gar nichts gelesen gehört diese Woche drüber. Und ich finde, da kann man durchaus eine spannende Meinung zu haben.
0: Also meine Theorie wäre jetzt mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt, dadurch, dass das jetzt überhaupt kein Thema mehr ist. Funktioniert das Format, glaube ich, zumindest in den Köpfen? Wir haben ja letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, dass wir damals 2017 total kritisch waren und auch Mhm. danach noch, so nach den ersten ein, zwei Ausgaben. Nun hatte natürlich dieses Turnier, dieser Lever Cup, jetzt ja einfach dieses Flaggschiff natürlich mit dem Federerabtritt. Ich glaube aber sogar, was noch viel, viel wichtiger war, dass dieses ominöse Team Welt ja. jetzt zum ersten Mal auch den Lever Cup gewonnen hat. Also dass jetzt ja, ich will jetzt nicht sagen, in den letzten Jahren kein Wettbewerb war, aber gerade im Jahr davor war es ja schon sehr, sehr deutlich, meine ich. Aber ich glaube, das tut sogar dem Ganzen nochmal sehr, sehr gut, dass jetzt nicht immer nur das sehr einseitig ausgeht, sondern ich glaube, so was wirklich dieses Wettbewerbsding angeht, haben wir jetzt eigentlich so richtig so einen Auftakt Und dass das Ganze vielleicht auch dadurch noch mal so ein bisschen mehr wegkommt von diesem, ja, dann doch ja Exhibition-Charakter, den das Ganze immer noch hat.
1: Ja, ja. Also zwei Punkte, äh, die du angesprochen hast, nämlich äh, der Sieg von Team World äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und ähm, naja, wenn man mal im Hinterkopf behält, wer nicht dabei war, also ein Carlos Alcaraz war nicht oder sagen wir noch nicht mit dabei. Äh, russische Spieler, allen voran natürlich Medvedev, aber auch Rublev, äh, waren aus anderen Gründen nicht mit am Start. Das sind natürlich jetzt, äh, wenn man nur mal die drei genannten ähm, aufzählt, das sind halt dann doch wieder welche, die ins Team äh, Europe reinfallen. Auch wenn sich leider, leider, leider Russland ja von, von Europa lossackt, aktuell weltpolitisch gesehen, aber Normalerweise verortet sind sie eben in in diesem Team Europe. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, das, was da sozusagen jetzt als als Mannschaft nachkommt, ähm, auf beiden Seiten, kann große Spannung und auch große Unterhaltung verursachen, weil es eben nicht mehr so übermächtig ist wie in der Vergangenheit. Was mich zum zweiten Punkt bringt, den du angesprochen hast, nämlich das Thema Spannung und du sagst, es ist ja ein Exhibition-Turnier oder es ist ja nur ein Exhibition-Turnier. Zwei Anmerkungen von mir dazu. Erstens, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher oder andersrum ausgedrückt, mir macht das inzwischen den Anschein, dass es ja, dass es ein Exhibition ist im Sinne von da gibt es keine Weltranglistenpunkte, aber dass das geskriptet ist und wie es auszugehen hat, da würde ich doch inzwischen Abstand von nehmen. Denn äh, wenn das so gewesen wäre, dann hätte Federer Nadal das Doppel nicht verloren. Ja? Und ähm, natürlich tut es der Dramaturgie gut, wenn das erst am dritten Tag entschieden wird. Ja? Aber Da hat sich ja, wer auch immer sich das ausgedacht hat, du schmunzelst die ganze Zeit. Ich bin gespannt, was du dazu sagen möchtest. Aber da hat sich natürlich jemand mit dieser Steigerung, die Matches am ersten Tag sind weniger wert, als die am zweiten, als die am dritten, was Gutes ausgedacht. Also deswegen diese Exhibition-Nummer. Ich ich stelle die mal so ein bisschen in Frage. Es wird auch immer gerne nochmal hochgeworfen, hat ja keinen sportlichen Wert. Äh, Hallo, äh, die Jungs, die spielen da. Es geht um Sieg oder Niederlage. Die kriegen Antrittsgeld dafür. Und wenn so etwas eine Tradition entwickelt, dann hat es durchaus einen sportlichen Wert. Warum schmunzelst du die ganze Zeit?
0: Ja, weil du sagtest, dass du von deiner Theorie weggehst, dass das Ganze geskriptet ist. Wir können also endlich verkünden, Tennisverschwörer Tobias Ambrosius ist wieder auf dem richtigen Weg. <lacht> also ich habe da ja nie so ganz geglaubt, dass sie das jetzt so durchskripten. Aber klar, also wäre das so, dann hätten TFO und Sock wahrscheinlich im match Tiebreak am Freitagabend oder besser gesagt Freitagnacht ja wahrscheinlich den Filzball einmal mehr ins Netz hauen müssen. Absolut. Und das ist ja nicht Ach, passiert. Dann,
1: dann hätte TFO nicht voll durchgezogen und durch den Mann geschlagen. ja. Richtig. Also das war schon, äh, manche haben sich darüber entrüstet. Ich finde, das ist beim Doppel, äh, was ist ganz normal, ja? Das war eben Wettkampftennis, ja? Und der hat da keine gefangen gemacht. Und ich, ich fand es gut, dass sie voll durchgezogen haben. Jetzt nicht im Sinne von, ich möchte den anderen abschießen, sondern dass alle alles gegeben haben. Und damit noch ein weiterer Punkt hinsichtlich, also Exhibition oder sagen wir besser, Attraktivität äh, im Zusammenspiel mit, äh, mit den Personen, die antreten. Ähm, ich meine, Tiafo hat ja wirklich abgeliefert, nicht nur was das Sportliche vom Ergebnis her angeht, sondern natürlich auch von der Show. Und jetzt stell dir mal noch äh, vor, man kriegt den Nick Kiergers in das Team World noch mit rein. Also gut, ob du für 15.000 äh, Dollar oder Pfundtickets verkaufst, das sei mal dahingestellt, das war sicherlich eine Sondersituation, aber du wirst damit Hallen füllen können, du wirst hochattraktives Tennis bieten können in der Zukunft und insofern würde ich mich freuen, wenn dieses Ding seinen verankerten Platz da behält und wa- sich weiterentwickelt, weil es eben auch im Vergleich beispielsweise zum inzwischen vollkommen zerfranzten äh, Davis Cup ein sehr greifbares Format ist. Also man weiß irgendwann, ach ja, das ist immer da Mitte September und das findet so und so statt und irgendwann wird man auch gelernt haben, dass es am ersten Tag einen, am zweiten Tag zwei und am dritten Tag drei Punkte für einen Sieg gibt. Ja. Aber es ist ein greifbares Format.
0: Richtig, ja, ja. also, also. Das, das, Ding punktet auf jeden ja. Fall. Ja, so viel zum Thema. Wir wollen diese Woche nicht ja. über den Cup sprechen und sprechen dann doch über den Labour Cup.
1: Äh, haben wir aber, wir sprechen uns im Jahr wieder. Nur mehr ist es jetzt, wie gesagt, spontan eingefallen, weil das, wie gesagt, die Woche eben vor lauter Federer, versteht uns nicht falsch. Auch wir haben geheult, ja. Aber das war so gar kein Thema. Und ich, ich, ich schaue gespannt auf, äh, nächsten September.
0: Voller ich Freude. auch. Ja, richtig, genau. Die anderen Turniere sind uns ab jetzt egal. Tobi, drauf. du hast jetzt eine Auswahl. Du hast drei Kategorien. Du darfst dir aussuchen, womit wir zuerst anfangen. Kategorie 1, Autobiografie. Kategorie 2, Team Team. Oder Kategorie 3, DTB-Präsident. Ähm, fangen wir
1: Fangen wir mit was Schönem an, Autobiografie.
0: Genau, würde ich auch sagen, das ist definitiv was Schönes. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, Angelique Kerber hat eine Autobiografie angekündigt, wird die Zeit jetzt nutzen, um mal alles aufzuschreiben, was sie so erlebt hat. Und Tobi, ich muss sagen, ich bin nicht immer unbedingt Fan davon, von diesen Biografien, weil ich auch finde, dass es einfach viel zu viele gibt und das ja irgendwie ja mehr oder weniger so ein Modeding ist. Du hast einmal was bei Instagram gepostet, drei Leute haben geliked, also schreibst du eine Biografie, weil es Leute interessieren könnte. Nicht so, dass wir glauben, ne? wir machen den Podcast natürlich nur auch, weil wir irgendwie immer auf die Idee gekommen sind, das könnte jemand hören, also ganz so von frei machen können wir uns natürlich nicht. Aber worauf ich hinaus will, Angelique Kerber hat ja eigentlich immer sehr, sehr wenig von sich preisgegeben und da war sie aber auch immer sehr bedacht drauf. Und deswegen freue ich mich echt umso mehr darauf, weil ich wirklich sehr gespannt bin, was uns da eigentlich erwartet. Also wie tief sie da natürlich auch Einblick gewährt, weil ich weiß nicht, ob du das Petkovic-Buch gelesen hast mit diesen Kurzgeschichten, das ja aber auch sehr biografisch ist mhm. und die zum Beispiel hat ja wirklich schon einen sehr, sehr tiefen Einblick gegeben auch so in ihre Gedankenwelt, in ihre Gefühlswelt und jetzt nicht, dass ich dasselbe erwarte, aber ich bin halt sehr gespannt, ja, wo man diesen Maßstab vielleicht ansetzt und wo das aufhört, wenn man so ein Buch natürlich daneben liegt. Ja,
1: du legst die Latte oder die Erwartungshaltung damit natürlich recht hoch an. Ähm, Ich würde es mir wünschen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und dass wir mehr, mehr erfahren, jetzt nicht im voyeuristischen Sinne, aber so ein bisschen bisschen mehr Tiefgang äh, erfahren dürfen. Ähm, Die Gefahr besteht natürlich trotzdem, dass auch das eine Aneinanderreihe sein kann von ja, ich war sehr nervös vor dem Wimbledon-Finale, aber am Ende lief es dann doch ganz gut. Äh, das kann passieren. Äh, ich glaube, das steht und fällt so ein bisschen auch damit, äh, wer da am Ende im Hintergrund unterstützt und oder schreibt. Ja. Das ist ja kein Geheimnis und es ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches, äh, dass man sich da ähm, Autorenhilfe mit ins Boot holt, wenn man sowas äh, zu Papier bringt. Und äh, wenn man da jemanden hat, der das... Äh, der das ja, mit, mit einem gewissen Dreh, mit einer guten Story, mit einer schönen Linie eigentlich durch dieses Buch verfolgt und da auch ein bisschen gräbt, dann kann das sehr, sehr gut werden. Ähm, ich bin auch gespannt und äh, freue mich drauf. Ich denke, so ich das verstanden habe, das kommt noch dieses Jahr raus, wahrscheinlich pünktlich so zum Weihnachtsgeschäft irgendwie im November, dass man äh, schon eine Geschenkidee für einen Tennisfan hat äh, zu Weihnachten. Lass mal uns mal überraschen, aber ich bin dabei, dir. Also es wäre wünschenswert, da ein bisschen mehr als nur die normalen Statements nach äh, Matches aus Pressekonferenzen zu hören bzw. zu lesen. Mal schauen.
0: Ja. Genau, also ich bin da auch gespannt. Ich weiß gar nicht, gab es irgendwie schon eine Ankündigung, wann das erscheint? Ich glaube nicht, ne? ich,
1: mein, ich meine, ich hätte gelesen, dass es im November erscheinen soll. November
0: schon? Okay. Ähm,
1: aber ähm, ich möchte da nichts äh, Falsches sagen. Ich kann mich da auch täuschen. Ähm, aber wie auch immer, wann es erscheint, äh, wir werden mit Sicherheit als Tennisbegeisterte Begeisterte da drauf schauen. Und wenn ich jetzt gerade ins äh, Stolpern komme, dann, und deswegen, weil ich gerade versuche, live noch hier zu googeln, wann das kommt, dann könnte man es noch. Eine Frage des Willens. Mein Weg nach oben von Angelique Kerber wird kosten 19,95 Euro und erscheint am 5. November 2022.
0: Okay, dann bin ich ja weit davon weg, dass ich sage, man weiß noch gar nicht, wann das erscheint. Das habe ich echt überlesen. Ich habe jetzt irgendwie so erwartet, das kommt irgendwie im nächsten Jahr, aber umso besser.
1: Also 224 Seiten wird das Machwerk haben, Äh, also verdaubar, würde ich mal sagen. Ich glaube, es liest sich schnell. Ähm, Genau, erscheint also Anfang November. Wir werden darüber berichten. Mein Weg nach oben, eine Frage des Willens.
0: Dann, Tobi, ja, bleiben noch zwei Kategorien übrig. Ist es wie in einer Quizshow, Team Team oder DTB-Präsident?
1: Ach, dann äh, bleiben wir doch ähm, noch beim deutschen Tennis kurz und äh, reden über den DTB-Präsidenten. Ist was passiert?
0: Also passiert in dem Sinne nicht. Aber also mir, und du hattest mir auch bestätigt, dann juckt es dann doch ein bisschen in den Fingern, es gibt ja einen Podcast, den wir beide doch insgesamt sehr schätzen, können wir, glaube ich, sagen. Mad Dog und Wingman, der Sky Podcast äh, zum Thema Tennis. Michael Stich und Patrick Kühn treffen sich da alle zwei Wochen. Ich glaube, das Format gibt es so seit Anfang des Jahres. Finde ich auch konzeptionell gut, weil sich da natürlich zwei treffen, die die Tour kennen, die... Bezogen auf aktuelle Dinge, Anekdoten erzählen von früher, finde ich immer ganz interessant, was die beiden für eine Sicht haben. Gerade Michael Stich ja nun sowieso seit ein paar Monaten auch durch TV etc. kommentieren, wieder auch mehr präsent insgesamt. In dieser Woche war Dietloff von Arnim, der DTB-Präsident, zu Gast. Da hat er so ein bisschen, ja ich glaube man kann sagen, über die Vision der nächsten Jahre gesprochen. Und ich finde, da gibt es so ein paar Punkte, gerade wir als Tennisromantiker, die wir sind, ja, worüber wir sprechen müssen. Wir haben auch schon mal über den Plan gesprochen, dass ein Mastersturnier wieder nach Deutschland kommen soll, dass da gerade Hamburg unter Roten Baum sehr im Fokus steht, dass das Ganze sogar auf Rasen stattfinden soll, weil da der Turnierkalender ein bisschen verändert wird. Das ist natürlich einerseits etwas, ja gut, wo wir jetzt sagen können, nee, Roten Baum muss immer ein Sandplatzturnier sein, ist aber gar nicht so mein Punkt gewesen, sondern vielmehr, ich habe ja in der letzten Woche den Deutschen Tennisbund sehr gelobt für seinen Social-Media-Auftritt, deswegen dachte ich mir, kann ich das Ganze jetzt ja mal wieder umdrehen und vielleicht auch ein bisschen Kritik äußern, ich fand es ein bisschen schade von ihm, wie er den Fokus gelegt hat auf den deutschen Nachwuchs in Hinblick auf Erfolge. Ich weiß nicht, du wirst ja die Folge auch gehört haben, denke ich. Und ob es dir da ähnlich ging. Weil wir reden immer wieder über Challenger-Turniere, das ne, Spanien, Italien. Da gibt es ganz, ganz viele davon. Da sind die Verbände dahinter. Gut, Da haben vielleicht auch die Sponsoren einfach ein bisschen ein anderes Verhältnis. Es gibt ja auch das Beispiel Frankreich gerade aktuell, wo man sogar volle Hallen sieht. Aber was mir da wirklich so ein bisschen fehlte, war ja der Weitblick eigentlich. Denn es war sehr darauf ausgerichtet, wir brauchen irgendwie deutsche Spitzenspieler, die müssen in den Top Ten stehen, die müssen große Titel gewinnen. Aber irgendwie so zu der Breite an sich, was das Profitennis angeht, hat er nichts gesagt. Also sogar unabhängig davon, dass er auch gar nichts zu den Damen gesagt hat. Aber das kann jetzt vielleicht auch an der Runde gelegen haben, das will ich ihm jetzt gar nicht mal existenziell vorwerfen. Aber wenn ich Als Verband und gerade als Präsident, das ist jetzt mein Punkt, lange Rede, kurzer Sinn, den Tennissport vertrete und da gibt es den Breitensport und den Profisport, dann muss doch eigentlich meine zentrale Message sein, ich will nicht ein Leuchtturmturnier und dafür geben wir alles, sondern ich habe den Breitensport wo es mir darum geht, die Leute sollen ein attraktives Angebot in ihren Verein haben und möglichst Freude am Tennisspielen haben. Und dann gibt es den Profisport. Das Ganze ist Werbung für uns. Da freuen wir uns natürlich, wenn es Spielerinnen und Spieler gibt, die große Titel gewinnen. Aber in erster Linie müssen wir doch dafür sorgen, dass die Ausbildung eine vernünftige ist, dass sie davon anständig leben können und dass sie im besten Fall auch danach wissen was sie machen wollen? Oder bin ich da zu hart mit ihm ins Gericht gegangen? Ähm,
1: nee, ich finde nicht zu so hart. Ich würde ihn vielleicht sogar dahingehend in Schutz nehmen, dass er das vielleicht auch alles in petto hat. Er hat es noch nicht gesagt in diesem Podcast. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er dazu auch äh, Ideen hatte, er hat aber in diesem Podcast sich eben auf, auf drei Hauptpunkte konzentriert und damit fielen alle diese wichtigen Dinge, die du gerade äh, genannt hast, die fielen irgendwie so ein bisschen runter, das könnte man sagen, ja, das sind irgendwie Unterpunkte nach dem Motto, ja, aber wenn ich doch ein Tausender-Turnier habe, das ist ja nur die Spitze einer Turnierpyramide, selbstverständlich wollen wir unten drunter auch dies, dies, dies und jenes haben und so, ähm, Da hat er es versäumt an der Stelle. Ich würde aber generell deiner deiner Kritik auch zustimmen, dass für mich dieses dieses Interview und man nimmt sich ja genauso wie wir es in unserem Podcast tun, dort eben auch die Zeit, Dinge etwas genauer und detaillierter und damit auch zeitintensiver zu beleuchten, dass das eben nicht stattgefunden hat. Mich hat äh, über, über weite Teilen dieses Gesprächs sowieso diese ja fast schon altväterliche Art und Weise wie alle drei, man muss übrigens den Paul Häuser, der auch Teil des Podcasts ist, da ausklammern an der Stelle, weil A durfte er nicht viel sagen und B, wenn er was sagen darf, scheint schon durch, dass er eben eine durchaus auch äh, jüngere äh, Sicht aufs Tennis vertritt. Aber wie die 30 da so ein bisschen altväterlich suhlten, im Grunde genommen, früher war alles besser und eigentlich müssten wir ja nur wieder dahin kommen, wo wir früher waren, nämlich World Team Cup war sowieso das Beste, was übrigens auch er organisiert hat. ja. Äh, und das Ganze dann irgendwie halt noch digital. ja, Dann wäre doch alles gut. So, und äh, das ist von mir sehr, äh, sehr grob drüber gefahren über deine sehr, sehr viel differenziertere Kritik, aber da schwang irgendwie so mit, ja, und deswegen sind genau solche, äh, sage ich mal, Feinheiten oder wirklich dann am Ende auch konkrete Antworten, was tun wir denn, um in Deutschland wieder eine breitere ähm, eine breitere Spitze an Tennisprofis zu haben, also sprich eine, eine größere Anzahl an wirklich erfolgreichen deutschen Tennisprofis sowohl auf der WTA als auch auf der ATP Tour haben. Das das blieb so ein bisschen zurück und sinnbildlich dafür ist vielleicht, dass in dem Bereich ähm, wo man drüber gesprochen hat, dass man mehr für die Ausbildung tun muss. Das war der Bereich Trainerausbildung, da haben sie drüber gesprochen, sind aber im Grunde genommen auch drüber, nonchalant, drüber hinweggegangen, dass wir durchaus erfolgreiche deutsche Trainer haben. Also selbst auf den Stimmt. Hinweis von Paul Häuser, dass es doch mit Torben Belz und Sascha Bein durchaus äh, <lacht> weltweit mega erfolgreiche deutsche Trainer gibt, die aber halt leider auf der WTA-Tour tätig sind. Das wurde auch so beiseite gewischt, so nach dem Motto, äh, ja, aber denn Federer hat keiner trainiert, so. so nach dem Motto. Und das ins, insgesamt, da bin ich schon bei dir, ja, da hätte ich mir hätte ich mir auch mehr, mehr versprochen gehabt. Und mir, mir war das Ganze zu, zu alt In den Aussagen, also dieses, ich weiß, es wird sehr häufig zitiert, aber dieses alte weiße Männer, ich meine, ich bin auch ein alter weißer Mann, ich bin vom Alter her gar nicht so weit entfernt von denen, aber ich habe dir und auch Henrike geschrieben, also wenn ich anfange so zu reden, dann bitte, dann schmeiß mich raus bei den Tennisproleten, ich hoffe, ich bin es nicht, ich will es so nicht sein, aber immer dieses so... Ja, früher war alles besser und die Jugend von heute, da ist auch keiner, der will, der, der, der ist nicht mehr bereit, heute sich reinzubeißen und alles dafür zu geben. Oh, das finde ich schon recht schwierig. In, diesem, in dieses Geheule ist, ist ähm, der DTB-Präsident jetzt nicht unbedingt voll eingestimmt, aber insgesamt haben die drei für mich dann, so viel Kritik muss erlaubt sein von unserer Seite, einen ziemlich ja, altbacken Job abgeliefert in dieser Podcast-Folge. So ging es mir.
0: Ja, das mit den Trainern, genau, das, das war auch so ein Punkt. Also da musste ich sogar so ein bisschen lachen. Ähm, als ich, Da glaube ich sogar, das war gar nicht so von ihm gemeint, also sicherlich nicht. Aber als Diedler von Arnin dann irgendwie so meinte, naja, also was Trainerausbildung und Weiterbildung angeht, die haben ja die Möglichkeit, überall hinzufliegen, aber sie machen es ja nicht.
1: Ja. Das war, war, war nicht ja.
0: seine Wortwahl, aber so, so kam ja. das irgendwie so rüber. Ja. Und da musste ich halt wirklich lachen. Und ich so dachte, naja, gut, also das ist ja jetzt auch nicht das grundsätzliche Problem, wo ich aber sogar noch so dachte, naja, ob jetzt zum Beispiel eine Jasmin Wöhr oder so sowas gerne hört, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich bin da ich bin da grundsätzlich deiner Meinung, dass der Podcast an und für sich ein sehr, sehr hörenswerter ist, aber mir ist es in den letzten Wochen auch zunehmend aufgefallen, dass eben, ähm, und es geht nicht darum, andere Meinung, äh, nicht anderer Meinung sein zu dürfen und gerade bei Michael Stich, finde ich, kann man das ja nicht kann man, sondern schätze ich das auch, dass er sicherlich schon immer einer war, der Klartext geredet hat und der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg Hält, insbesondere dann, äh, wenn es eben auch, auch kritisch ist, auch dem Tennissport gegenüber kritisch ist und sicherlich keiner ist, der nur das Produkt verkauft, wie wir das ja manchmal anprangern bei Eurosport oder auch ATP, sprich Tennis TV, die, die ihr eigenes Produkt ja nicht schlecht machen wollen. Da ist er sicherlich super, aber gerade so in den letzten Wochen hat doch dieses, dieses altväterliche und, und ja, mitunter teilweise schon, ich finde es manchmal etwas Herablassende. Das hat zugenommen, das würde ich mir, wenn man uns denn da hört und sich zumindest Kritik mal anhört, das würde ich mir wünschen, dass Sie beide da wieder so ein bisschen auf auf den Pfad der Anfänge dieses Podcasts zurückkommen. Denn das, was du gesagt hast, die Hintergründe, also das Aktuelle mit dem Historischen zu verbinden, so nach dem Motto virtueller Rundgang durch New York und über die US Open. Wie war das denn damals, bevor wir ins aktuelle Turniergeschehen dann einsteigen? Das fand ich sehr, sehr nett und schön gemacht, auch in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, dieses alte weise Manngehabe, das finde ich im Moment sehr, sehr schwierig. Aber jetzt bin ich vom DTB-Präsidenten zur Generalkritik über den Sky-Podcast abgeschweift. Das tut mir leid.
0: Macht ja nichts, macht ja dein gutes Recht, also... Uns darf ja auch jeder so kritisieren und auch andere Podcasts dürfen das gerne Mhm. machen und offen sagen, was ihnen an uns nicht gefällt. Also für alle, die jetzt vielleicht so ein bisschen aufhorchen und sagen, was ist das unfair, dass die hier so einen Podcast irgendwie jetzt bashen, tun wir an sich ja eigentlich nicht. Also zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt nicht. Und wenn doch, dann dann schreibt uns das gerne. Aber wir wir Mhm. schätzen den Podcast ja, aber... Das war einfach halt ein Interview, wo wir sagten, also da müssen wir gerade so auch mit den Diskussionen, die wir hier führen, einfach mal unseren Senf dazugeben. Und das steht natürlich jedem anderen auch zu. Also Mist, jetzt haben wir damit wahrscheinlich irgendwie herausgefordert, dass uns Chip und Charge auseinander nimmt, weil die beweisen können, dass wir eigentlich gar keine Ahnung vom Tennis haben. Aber gut, da müssen das wir durch. Kla- liebe Grüße Nein. an Andreas und Philipp. Nein.
1: Das würden die, außerdem würden das äh, würden die das nie machen, weil es ja zwei ganz feine Kerle sind. Äh, das, das meine nicht. ich auch nicht. Ja, ja. <lacht> Nein, aber äh, vielleicht abschließend eben genau, der, der, der Podcast ist gut. Er hat sich in den letzten Wochen äh, ein bisschen von dem eben wegentwickelt und dazu gehört eben auch, finde ich, dass man auch jemanden wie den Paul Häuser als das jüngere Element in diesem Podcast auch mal ein bisschen zu Wort kommen lassen sollte. Und das sind einfach so zwei, drei Beobachtungen. Dem wurde jetzt sozusagen mit diesem Interview mit dem DTB-Präsidenten noch so eins oben drauf gesetzt. Deswegen habe ich gedacht, oder haben wir ja auch darüber gesprochen, dass man das durchaus hier mal erwähnen kann.
0: Wahrscheinlich natürlich auch, weil du einen anderen Fokus oder wir allgemein einen anderen Fokus natürlich auf diesem Podcast haben. Weil da sitzen nicht Journalisten, also Paul Häuser natürlich schon, aber ich meine ja. jetzt natürlich Michael Stich und Patrick Kühn die natürlich auch eine andere Stellung haben im Tennis. Einfach dadurch, dass sie selber Profis waren, dass sie in der Öffentlichkeit standen. Ja, und dass wir natürlich uns dadurch auch ganz anders für sie interessieren. Das kommt natürlich auch hinzu. Wahrscheinlich ist es auch das, warum uns das jetzt irgendwie so auf der Seele lag.
1: Ja, aber es musste mal gesagt werden. Punkt.
0: Dann habe ich noch eine dritte Kategorie für dich. Und da weiß ich gar nicht, ob du da so vorbereitet bist. Vielleicht reite ich dich jetzt auch rein. Team Team, kannst du dir vorstellen, worum es geht?
1: Nee, eben überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit drum gedrückt, diesen Punkt zu nennen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es um um Dominik Team geht. Ich habe aber von ihm lange nichts mehr gesehen. Ich habe wohl gelesen, dass er diese Woche gespielt hat. Ähm, aber sonst kann, kann ich gar nichts zu sagen. Worum geht Oder geht es gar nicht um Dominik Thiem?
0: Ja, hätte jetzt sein können, dass ich eine falsche Fährte lege. Aber nee, doch. Also kommt dadurch, ich habe diese Woche sehr, sehr viel vom Turnier in Tel Aviv gesehen. Ich weiß mhm. gar nicht, warum. Hatte ich mir gar nicht so vorgenommen. Aber irgendwie hat sich das so ergeben. Lief halt auch bei Sky Tennis. so Konnte man nachmittags gut anmachen. Und ich habe in der Tat beide Matches von Dominik Thiem gesehen. Okay, spannend. Erzähl. Und ich war eigentlich insgesamt sehr, sehr angetan. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Dominik Team erste Runde in drei Sätzen gewonnen gegen Laszlo Gere, dann in der zweiten Runde in drei Sätzen verloren gegen Marin Cilic, gegen den man ja wirklich durchaus gerade in der Form, in der er sich befindet, mal verlieren kann. Und ich hatte zum ersten Mal wirklich jetzt den Eindruck, dass Dominik Team Fortschritte macht. Und ich finde, das ist erwähnenswert einfach, dachte ich mir. Denn ich finde, dass er sich wieder sehr, sehr gut bewegt. Das führte auch dazu, dass das gerade gegen Chilich ein unheimlich gutes Match war. Das war. Sehr unterhaltsam, fand ich mich echt gut unterhalten von. Und was bei ihm, glaube ich, einfach noch so ein bisschen das Problem ist, ist echt die Vorhand. Wodurch bei ihm natürlich im Spiel was verloren geht, weil die Vorhand ja nun mal seine Waffe war. Und ich glaube auch wirklich, dass das so ein bisschen mit meinem gefährlichen Halbwissen über Tennis ja, letztendlich den Ausschlag auch gegeben hat, dass Challenge das gewonnen hat. Also er war da halt echt nicht weit weg. Wenn wir uns so ein bisschen dran erinnern, als er jetzt zurück auf die Tour kam, da hatten wir ja so ein bisschen auch ne, gesagt, hui, da merkt man schon natürlich einen starken Leistungsabfall. Und das ist ja zu Anfang auch gar nicht schlimm. Aber man guckt natürlich trotzdem jede Woche, auch als er einen Challenger gespielt hat, so, wo steht er, wie macht er sich spielerisch, wie bewegt er sich? Und ich hatte jetzt wirklich zum ersten Mal den Eindruck, also so lange dauert das vielleicht gar nicht mehr, bis wir wieder den alten dominik team sehen, auch dann mit entsprechenden Ergebnissen.
1: Oh, es wäre sehr schön. Also ich würde mich sehr freuen, weil, äh, stell dir das vor, ein, ein Dominic-Team in, in absoluter Peakform, form äh, sagen wir mal, bei den, bei den French Open zum Beispiel, äh, gegen einen Carlos Alcaraz mal zu sehen, das wäre, glaube ich, ein tolles Match-Up, äh, wäre ein grandioses Spiel ähm, und generell er, er ist einfach ja ich finde er fehlt oder er fehlte auf der Tour, es ist schön, dass er jetzt wieder da ist ich ähm, glaube nach wie vor, dass so ein ähm, ja, Tennis ist ja sowieso, wenn du dich verbessern möchtest, wenn du an, an etwas arbeitest, es ist ja ein ständiger Prozess und am Ende steht da das Ergebnis, das kennt jeder selber wenn er, wenn er trainiert und spielt dass man sagt jetzt guck mal nicht aufs Ergebnis, sondern vertraue dem Prozess. Und es gibt es ja durchaus auch, auch im privaten Umfeld so, dass man mal ein Match verliert, aber vielleicht gar nicht unbedingt so mega traurig ist, dass man verloren hat, sondern man ist mit dem mit dem Progress, mit dem mit dem, mit dem dem Fortschritt, den man macht, ist man zufrieden, weil man sagt, ey, ich bin gerade im Prozess, dass ich meine Rückhand umstelle oder dass ich meinen Aufschlag verbessere oder wie auch immer. Und äh, genauso trifft das natürlich bei einem Rekonvaleszenten wie Dominik Thiem zu von so einer schweren und eben auch langwierigen Verletzung äh, da wieder zurückzufinden, ist einfach ein Prozess. Und äh, wenn da dann das Ergebnis ist, eine Niederlage gegen Marin Cilic und dazu noch in einem Jahr, äh, wo Marin Cilic noch mal richtig aufgeblüht äh, ist dieses Jahr, äh, finde ich, ist das Ergebnis als solches gar nicht nicht schlimm, sondern es ist gut zu hören. Ich habe nichts von gesehen, dass du sagst, äh, das geht bergauf. Und auch Jetzt mag der ein oder andere lächeln, aber auch ein Las Logere, äh, ja, den musst du erstmal schlagen, wenn du so lange weg warst und eben auf diesem, auf diesem Weg zurück bist. Natürlich, natürlich musst du äh, irgendwann dann und möchtest du für dich dann irgendwann auch die Ergebnisse liefern, klar. Als Sportler im Amateurbereich sowieso und als Profi erst recht, äh, denn ohne Ergebnisse ist alles nichts, klar, keine Frage, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass für Dominik Team dieses Jahr eines äh, des Zurückkommens ist, ein Jahr des, des Prozesses ist und er den Rest dieses Jahres nutzen wird, um sich wieder an seine Form ranzuspielen und die Erwartungshaltung, wirklich große Dinge zu erreichen bei ihm sicherlich erst im nächsten Jahr wieder ranwachsen wird und dann auch ranwachsen darf und insofern ähm, er wird mit Sicherheit denke ich, äh, in in Wien mit dabei sein. Ähm, Er wird noch die eine oder andere Chance bekommen, über eine Wildcard vielleicht irgendwo noch mitzuspielen. Dann gibt es nochmal eine Pause und dann hoffe ich, dass er er zu den Australian Open ähm, so langsam wieder da anknüpfen kann, wo er uns dann irgendwann mal mit dieser fiesen Verletzung verlassen hat, weil er würde dem Ganzen sehr, sehr zusätzlich gut tun. Ich finde, wir haben, das ist noch kein Jahresrückblick, aber wir haben dieses Jahr eine tolle, tolle Entwicklung gesehen, auch im Herrentennis an, an der, an der Entwicklung der Charaktere, die dieses Spiel eben jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre neu definieren werden, anders definieren werden, als eben, wie zu Beginn der Sendung gesagt, als es eben an, an Roger Federer oder an Rafa Nadal getan haben. Und darauf
0: dürfen wir uns freuen. Ja, also Jahresrückblick bin ich eh schon mega gespannt, weil ich manchmal denke, Gott, die Sendung, die wird ja wahrscheinlich drei Stunden dauern oder so. Alleine wenn wir über die Abschiede des Jahres sprechen, wäre da alles so war: Guy Morphy, Serena Williams, Roger Federer, Juan Martin de Potro. Da müssen wir ja schon fast eine Sonderfolge zu machen. Krass. Aber das gucken wir dann. Hm? Tobi, eine Sache habe ich noch, denn es gab auch positive Nachrichten am letzten Wochenende, was das deutsche Damen-Tennis betrifft. Mit Tamara Korpatsch haben wir eine neue Spielerin unter den ersten 100. Sie steht genau auf 100, denn sie hat auf WTA-Ebene ihren ersten Turniersieg erreicht, nämlich das 125er der WTA-Tour, also was wir auch immer gerne als Challenger bezeichnen. In Budapest hat sie gewonnen. Ja, und ist so zum ersten Mal in den Top 100. Julie Niemeyer hat sich ja auch jetzt hochgespielt ein bisschen und da rechnen wir ja damit, dass das noch weiter nach oben geht so schlecht steht's doch gar nicht ums deutsche Damentennis was haben die denn alle
1: Ja, gut, die Erwartungshaltungen sind natürlich andere als eine Weltranglistenposition 70. Fairerweise muss man sagen, eine Tatjana Maria spielt ein absolutes Mega-Jahr. Wäre ja, hätte, wäre wenn. Aber es ist halt nun mal äh, so, dass es keine Punkte in Wimbledon gab. Aber wenn sie die bekommen hätte, die Punkte, äh, dann wäre sie im Moment irgendwo so um die Nummer 35 in der Welt. Äh, Ja, es ist eine Phase des Übergangs. Äh, Wenn wir ehrlich sind, waren wir davon ausgegangen, dass diese Phase des Übergangs schon ein bisschen früher äh, kommt, weil Petkovic hat länger gespielt als gedacht. Auch nach Angie Kerber war man ja nicht sicher, ob sie nochmal, jetzt nicht nach der Schwangerschaft, sondern ob sie vorher nochmal zurückkommt im Sinne von Leistung. Da hatte sie ja letztes Jahr äh, in Wimbledon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, eine sehr gute Rasensaison. Äh, wir hatten den Abgesang sozusagen aufs deutsche Damentennis tennis in diese Übergangszeit vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren schon mal in der Sendung. Jetzt hat es halt nochmal anderthalb Jahre länger gedauert und jetzt sind wir in dieser Umbruchphase und Schauen wir mal, wie der Run von Jule Niemeyer weitergeht. Sie hat ja auch bei den US Open sehr überzeugend gespielt und insofern äh, freue ich mich schon, auch wenn es bis dahin noch lange Zeit ist, auf, äh, auf den Januar, wenn es wieder heißt, mitten in der Nacht aufstehen und australischen Sommer gucken.
0: Richtig, ja. Und ich glaube sogar auch, das ist jetzt sogar schon so ein bisschen These für 2023, wir werden, glaube ich, dann wieder auch mehr über das deutsche damen sprechen, weil da sind ja auch ein paar vielversprechende Spielerinnen, die noch sehr, sehr jung sind. Also so eine Eva Lüst, die jetzt irgendwie rund 170 ja. steht. Dass Tasja Schunk, die auch dieses Jahr schon fürs Schlagzeilen gesorgt hat, um die 200 steht. Die werden sich ja tendenziell, so wie es aussieht, auch eher weiter jetzt noch nach oben spielen, wenn sie ja diesen Run weiter hochhalten. Von daher werden wir demnächst wahrscheinlich da auch noch mal vertiefen, aber für alle, die da vielleicht irgendwie gerade wieder negative Gefühle hatten. Das können wir euch so ein bisschen nehmen. Wir sind da ganz zuversichtlich.
1: Definitiv. Und auf der Herrenseite wird irgendwann dann, ich denke auch zu Australien hin, das realistischen Alexander zu kommen. Insofern freuen wir uns. Aber jetzt, wir gucken uns mal erst mal, jetzt gucken wir erstmal Oktober, oder?
0: Wollte das ich gerade sagen. Wir uns auch. Ja. Ja. Darüber wir uns jetzt erstmal freuen, sind so die schönen Hallenturniere, wobei da denke ich irgendwie immer an Kunstrasen bis heute, das ist irgendwie durch meine Kindheit geprägt, nee, aber an die schönen Hallenturniere jetzt in Europa, um die Tennissaison so langsam dann doch ausklingen zu lassen. Aber Tobi, worüber wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns Nachrichten sendet, das könnt ihr machen an kontakt per E-Mail oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook, Instagram. Da findet ihr uns unter Tennisproleten. Wenn ihr etwas loswerden wollt zu dieser Folge, vielleicht auch zu Dieter von Annim und dem Interview, hört da gerne mal rein bei Mad Dog und Wingman. Findet ihr auch unter den üblichen Podcatchern. Und sonst, Tobi, können wir eigentlich nur uns für diese Woche verabschieden und uns in der nächsten Woche dann hier wieder zusammensetzen, um ein bisschen über Tennis zu philosophieren.
1: So machen wir das. Halbe Stunde kriegen wir immer zusammen, auch wenn wir am Anfang denken, es gibt nichts, worüber man reden kann. Irgendwie finden sich dann doch immer wieder Themen in diesem schönsten aller Sport. äh, Schöner grammatikalischer Fehler. In diesem schönsten aller Sportarten. Gute Nacht, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Und tschüss.